0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 j e n s e n 林振前啦。嗱，今日嘅 Melody SME 一小时我一齐嚟探讨一下啦。尤其是而家咧，经过呢一个疫情嘅冲击啊，一啲新嘅常态啊等等咧，都会令到好多嘅一啲企业界嘅朋友即系经营佢哋嘅生意嘅时候都会有唔同嘅方式嘅。咁啊，零售业更加甚添啦。所以咧，而家有一个讲法就系话新零售嘅模式嘅。咁到底乜嘢系新零售模式咧？今日我哋就一齐嚟了解一下啦所以我哋请嚟嘅咧就系 x a b y t e 嘅创办人兼首席执行长，我哋有曾启次系线上嘅。Hello， 曾先生你好。Hello， 两位主持人大家好
0: 。关于新零售的这个模式呢，其实早几年的时候就有从啊马云那边听到像这样的说法，可是因为那时候没有疫情嘛，所以如果你要看是比较有远见、要长远的看到策划到你的这个企业的模式的话，其实很多人那时候都还没有真正的抓到那个感觉是怎么样。所以在这边曾先生可唔可以跟我们解释一下新零售是什么呢？新零售
2: 其实它的前提就是我们大家熟悉的呃零售哦，它经过不断的改化，所以这个呃新零售大概是二零一六年由马云呢那时候提出哦，它的这个呃发展其实就是因为呃中国的这个整个电子商务，它其实是比世界各地是发展得更加成熟或者是更加早，所以他们大概在那个时候已经到达一种饱和点，而且呃普遍的消费者的行为呢。也从纯粹的这个呃网上的购买，他们也想要呃进入就是更加好的一个体验跟整个 experience 哦，所以就开始提出了这个新零售的概念。然后简单来说，新零售它其实就是结合线上跟线下，把线上线下完美的做一个呃连接，让消费者从整个购买的体验流程等等是会感觉到哎呃更加精致、更加优化的整个流程。所以这个就是呃，新零售，它基本上就是结合线上跟实体呃消费的那个、嗯、呃 experience
1: 。o、okay, k 那问回 X R by 超了，就是 X R by 当初是怎么去接触到新零售这一块的呢？可以跟大家分享一下吗？是 X R by 我们
2: 其实呃投入电子商务这一块的，跟接触到电子商务其实也是相对的早，当中也是有呃看到就是中国大陆这一块、台湾这一块，甚至美国这一块电子商务的发展。然后我们也看到说，哎，早在呃二零一六年啊、呃、那阵子呃这些国家比较成熟的这些电商大咖们都已经开始在提倡这个新零售的概念。就当我们实际呃当市场考察的时候，也发现说，哎，这个新零售的确是 make sense。呃，很多其实呃线上的商家他们开始也想要开自己的实体零售店，然后很多本来传是传统呃零售的这些商家，他们也开始投入这个所谓的电子商务。当他到了一个交叉点的时候，他们会发现说，这一个生意啊，零售生意，他已经不能分开，说是线上的生意或者是线下的生意，所以他需要做一个呃，就是对接哈、哦。所以当两个线上线下整个消费跟零售的行为就是连接在一起的时候，他就产生一个完全不一样的体验。这个我们就把它称为新零售的一种。所以我们这边其实就是呃，看到说，诶。这个趋势，然后这个消费行为跟这个技术本身在国外已经开始酝酿，然后经过这几年的这个继续的蓬勃发展，加上这个疫情的这个助力之下，整个新零售的体系已经相当的成熟，所以我们觉得说，哎，马来西亚的整个市场，哎，其实是在这一块是呃可以帮助到，因为我们其实是也朝着那个方向，哦，就说我们的线上也开始饱和，线下也酝酿出一批新的这个消费行为，所以需要一个新零售的体系。
0: 嗯。Mm. 这个新零售的呢，其实也是慢慢给人们接受，特别是这个疫情也加速了、加快了整个的生意模式。那在这方面 e x a b u y 是要、呃、做了什么样的准备来迎接新零售的这一个道路？到底做了什么呢？稍回来我们再请教曾先生，守着 Melody 早晨有意思。你好，我系 Vivian 温慧欣
1: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。嗱今日嘅 Melody SME 一小时呢，我哋一齐嚟了解一下啦，乜嘢系新零售模式嘅？嗱刚才呢，今日我哋嘅嘉宾呢，就同你讲解咗啦我哋请出我哋嘅 XRS 创办人兼首席执行长，我哋有曾其次 ，Hello 曾先生你好 ，Hello 大家好。那刚才我们了解过了，这一个 XRS b 当初是怎么开始这个新零售的？那在迎接这个新零售的道路上 ，XRS b 做了什么样的一些准备？可以跟我们说一说吗
2: ？ Uh, 当然，我们在投入这一块之前呢，我们也做了相当多的这个市场的考察，包括到实际的市场去体验然后，监中也跟呢不同的这个呃所谓的新零售的这个技术跟呃平台的这个伙伴，呃有做呃相当多的这个对接。然后，我们也开始投入我们自己的团队，就是培训团队对这个新零售跟传统零售的这一块。然后再来就是我们对这个市场也投入大量的教育哈，就是让呃商家这些零售商也看到说，哎，新零售是可以这样子帮助到他们。主要呃，其实蒋大伟做新零售，其实最终也只是一个目的哦，就是说这样子让我们的零售商们。这样子通过更有效力的去经营他们零售，让他们赚到更加多的钱，这个就是新零售的前提
0: 嗯。嗯，那这段时间 ，Xbox <音>对于各大中小型的企业来说，其实扮演着什么样的角色呢？就是你需要去改变他们的那个思维的模式啊，还是去改变他们的一些策划啊，还是行动之类的吗
2: ？呃 ，Xbox、嗯、其实创业二十一年来哈，我们其实只专心的做好一件事情，就是这样子帮呃我们的中小型企业。让我们通过这个呃线上跟技术的运用，让他们达到他们的企业的一个不断的成长，我们就叫做 grow your business online 哈、哦。所以呃新零售其实也是呃它本身只是一套工具，可是它的目的就是讲样帮这些零售商，帮这些中小型企业，呃通过商用掌握现在的趋势。跟上一层楼，把他们的业绩带上了另外一个层
1: 面。嗯，那我们其实都知道说 ，X R S 呢就很致力于推广这个新零售和零售转型的嘛。那为什么会有那么强的这个使命感呢？稍后我们继续聊，继续守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我是 v i 系 B B 人温慧欣。今日 Melody S M E 一小时咧，我哋一齐嚟倾下乜嘢系新零售嘅模式咧。所以我哋就请到呢方面嘅专家啦。我哋有 e Xerbase 嘅创办人兼首席执行长曾子志先生。Hello， 曾先生早安。Hello，B
2: B 好 ，Jason 好。
0: 刚才呢，我们就了解过了整个新零售，还有 e x e r b a s 在这个市场当中呢，怎么去帮助各大的中小型企业来说，你们扮演着角色。那其实为什么 x e r b a s 呢，要致力于推广新零？零售还有零售的转型为什么这么重要呢？
2: 我们其实就是看到说，呃，我们很多客户啊，他们就是啊、呃，要不就是传统的这个呃呃电商，要不就是传统的零售商哈、哦。经过这两三年的、呃、疫情的这个推波之下，呃，其实，在他们的整个零售其实也遇到一些困难哦。比方说，呃，过去两年他们把大量的业务推上线上哈、哦，所以就累积了很多的这个线上的消费者。甚至很多以前的所谓的旧客，现在也开始习惯这个所谓的线上的消费行为。当我们的这个呃市场开放过后哈、哦，那个所谓的实体的那个零售购物的趋势又慢慢的呃开回哈、哦，这个时候他们又有新的问题了，就是线上的那一个客户的资料跟线下的那个客户的资料其实可能是呃不对接的。我打一个比方哈，啊、哦呃、好像一般上我们消费，我们可能是在、哎、呃啊某某品牌的官网、电子商务官网那边购买。我们可能也从一些电子商务的平台也购买同样的这个商品哈、哦，然后有时候我们去到购物中心还是去到那个门市，我们也会哎买回这个我们喜欢的品牌。可是当这些呃整个流程或者是数据没有打通的前提之下，这个商家他可能就感觉上诶、哎、他其实是有三个客户。其实，事实上，这个三个消费客户的资料其实就是同一个人来的，嗯，所以在这种情况之下啊，商家是没有办法做到一个精准的一个掌握消费的行为啊。然后，当然，我们再从消费者的这个角度去看新零售这一块哦，啊，比方说，哎，你是某某品牌的忠实粉丝哦，你每次就是线上逛哦，你有了个账户，可是你去到呃门市的时候，同样的问题哦，因为它是两套系统。所以，甚至两个不同的部门在推广。当你去到门市的时候，你整个体验又不一样，因为他没有你所谓的资料，他你又要重新注册一个呃所谓的门市的户口。所以这样子来讲，对消费者呃整个消费行为也不是这么好。再来就是说呃，其实有蛮多新的这个竞争哦，啊、呃，新一代的这些品牌啊、零售啊，他们都会很善用，或者是很会掌握这个科技的运用来捉住新的一群的消费者。所以他会做到说，哎，可能线下是比较朝向体验店的方式哈，让你进去就是啊，体验一下，看一下，摸一下那个产品。嗯、可是你随时随地都可以在线上购物，线上购物如果哎买的呃不是呃这么喜欢，你还可以去到线下去做退货，甚至可以线上购物、线下提货等等，这些都是跟传统的零售的那个概念完全是颠覆掉了哈。他把线上线下通过科技的运用。做一个呃非常完美的结合，让消费者的体验升华到另外一个层面
1: 。那个时候也有人说了，就是马来西亚的市场呢，在处于这个保守期，那零售的门市呢也开始逐渐的复苏嘛。那能不能够跟大家讲解一下，为什么零售商还需要在这个时间点去转型呢？
2: 应该说，第一就是消费者本身的消费呃行为呃已经改变了，哦。嗯，呃，从过去很多就是会去呃商场啊实体店购物。到今天，当然还会去商场吧，他可能大多数的时间也会在手机在线上呃做这个搜寻、做研究那个产品，甚至想要在线上呃下单哈、哦。所以如果说呃零售商他没有转换一套他这个运营的方式的话，他可能也做不上这一群比较新的消费者的行为。再来，第二就是说呃这些所谓的呃比较传统的实体零售商，是不是还要完全走回？呃旧的那一条路我们再就是思考回一下啊，其实呃 MCO 那两三个期间其实蛮辛苦，因为很多呃比较传统的这些零售商，他们只是依赖单一的渠道来做销售比如说就是靠门市哈，疫情稍微提升或者是啊一个封城下来，其实他们的门市没有办法经营的时候，跟着他没有其他的收入来源哈，所以当这个新零售的概念之下，它其实是线上线下都有做联合结合。所以不管客户是在实体消费，或者是去到线上，他也可以消费。当然，第三要最重要的就是通过这个新零售的概念，我们重新让这些品牌商、零售商掌握回他们的客户跟掌握回他们的数据。一般上门市我们还是需要靠刚好哎有人走过进来你的门市，然后去买你的产品、嗯、啊或者是哎线上平台的话，可能会很依赖就是。平台那边的呃广告啊、赞助啊等等，可是当零售商他开始经营自己的粉丝、经营自己的新零售体系的时候，他其实是掌握了这些客户跟数据哦，所以他就是本身可以呃就是做自己的所谓的行销，可以通过呃手机的推播啊，通过呃电子邮件的发送啊，通过一些固本啊等等哦，他可以完全掌握整个行销各种各样的方式来引流。比如说，哎，你刚刚在线上购买了一个产品啊，我给你一个啊、呃、优惠，你下次可以到门市消费。嗯，你刚刚门市消费完了，回去两个小时后，我再给你发一个优惠，你也可以在线上购物。所以不断的这样子呃引进哦，它会让整个消费者觉得，哎，线上线下两个都。啊，很不错的一个体
0: 验，嗯，这个体验呢，就感觉上让消费者呢有一个完美的结合了。嗯、那刚才听了这么多新零售的这些好处，那如果说新零售在未来的这个路上还有什么挑战呢？在这个市场上，会不会有一点饱和的感觉了呢？稍回来我们再请教郑先生，守着 Melody 走散聊 EC。你好，我系 Vivian 温慧欣。
1: 早晨，你好，我系 Jason 林振前啊。其实今日嘅 Melody SME 一小我时咧，今日请嚟嘅咧就 x r e 嘅创办人兼首席执行长，我哋阿曾其次 ，Hello 曾先生你好 ，Hello 曾先生，你好 ，Hello Vivian 你好。嗱，刚才呢，我们聊了很多关于一些新零售嘅定义啦、呃，它当中的一些啊滴，还有它的好处嘛。那曾先生可能也可以跟我们说一说就是大家如果要转去这个新零售嘅话呢，可以预见有哪一些挑战呢？呃
2: 、主要看到了、呃、最大的挑战，其实还是思维的挑战哦。因为新零售这一块，在整个马来西亚甚至整个东南亚区域，它属于是比较呃刚开始的那个阶段哦。基本上我们身边也没有看到或者是体验到太多的这个新零售的概念。可是如果说哎、欸、呃疫情之前有去到中国或者是去到台湾的话，你有发现到哎、欸、整个新零售其实已经蛮普遍哦，甚至说呃美国的这个呃某一个电商品牌，它也所谓的线上跟线下门市的结合。所以大哥也是一个好像无人超市啊、无人商店啊等等，它本身都是新零售的一种。所以目前来讲啊，马来西亚觉得最大的呃这个挑战就是说对新零售的整个概念的整个思维哈、哦。可是从另外的角度来看，这个反而就是商机，因为这个东西还相当的新。所以当一些商家、当一些呃品牌开始推这个新零售的时候，它就會让你的消费者觉得哎、欸、有新鲜感，而且这个新鲜感不只是新鲜哦，整个消费体验。是有一个升华，有一个 upgrade 的感觉哈、哦。线上线下，整个流程，整个客服，整个的 loyalty program， 整个购物流程其实都呃很顺畅，所以对呃商家提高本身的优势竞争力。跟提高那个绩效来讲，我觉得这个绝对是一个相当大的一个优势。嗯
0: ，那在看到这个领域上面呢，其实也还有蛮大的一个新的一些商机等等的。那你希望了未来马来西亚在这个新零售的趋势会达到什么样的一个愿景还有目标呢？
2: 我本身我我设定的目标就是说。当人家已经不觉得那个是新零售的时候，那个就是他成功的时候。嗯，就说他已经开始融入我们平时的这个消费行为，嗯、或者是生活化，大家会觉得说，诶，这个就是那个时候的最基本的 stand， ard, 最基本的标准哈、哦。所以你不会觉得，诶，这个是新，这个是旧哦。呃，那个时候可能你这个流程过程也可能是一个五年、十年的时间哦。说当那个时候可能又有某一个新的消费行为啊等等的出现，这个可能是八年十年后的事情
1: 。所以对于这个新零售的这个定义呢，可能有一些人说哦，我之前略略有听过的，可是今天呢，经过曾先生的这个讲解之后呢，就有更清楚的一个画面呢。那可能也会刷新了一些人对于零售业的一些看法哈。所以今天呢，我希望我们的这一个分享呢，可以帮助到很多的一些企业界的朋友们，也再次谢谢我们曾先生为我们做出了这么多这么好的讲解。谢谢你的分享
0: ，谢谢你。然后谢
2: 谢天成，谢谢绿叶。